0: Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Доброе утро. В студии «Радио Болтком» программа «Без антракта». Я ее ведущая Евгения Шерменева, звукорежиссер в студии «Евгений Копеин». Всем желаю хорошего конца недели, потому что что-то нас на этой неделе дождями накрыло совсем, а хочется еще немножко осени хорошей. Я сначала скажу, анонсирую то, что делаю сегодня сама, и мне кажется, это очень важно донести до максимального количества зрителей. Это необычный проект, это читки. Это читки современных пьес. Уже два дня были на латышском языке в театре нагертрудес Трудес». Институт ГИОТы делает такой большой проект, в который пригласили представителей современного театра из Украины и Беларуси представить здесь свои новые пьесы. Приехал автор из Украины Андрей Бондаренко. Вчера читали его пьесу. Вот вчера было очень приятно, потому что основная группа актеров во вчерашней читке была актеры театра «Далес». И несколько приглашенных там актеров тоже было из других театров, потому что ну, заняты актеры в репертуаре, и не могли быть вчера в том виде, как хотелось бы, например, может быть, театру Далис. И вот звезды советского периода ну, вчера приняли участие в этой читке и благодарили потом автора. И это было так приятно, это было так важно видеть, как вот новые тексты, написанные буквально вот в последние годы, Переведенные на латышский язык, переводчица Мара Полякова это пьесы с украинского, как эти пьесы читают потрясающие харизматичные актеры. Они, конечно, все прекрасные, которые при вчера принимали участие, но я просто скажу для тех, кто помнит какие-то еще старые советские фильмы, это Мирдзе Мартинсоны, звезда театра «Далес», и вы, может быть, ее помните, она снималась когда-то, очень много советских детективов переводных, английских таких, имитировавших западную жизнь. Такая красавица, потрясающая она. Она и вчера сидела, такая элегантная, такая красивая, такая яркая. Лилита Озулини, которая, конечно, вся Латвия и весь поздний такой Советский Союз помнит по фильму «Долгая дорога в дюнах», где она играла главную героиню, и где вчера у нее была совершенно удивительная маленькая-маленькая роль, но от нее невозможно было оторвать глаз и вчера вот я, например, первый раз увидела на сцене, хотя я периодически хожу в с театр, но вот как-то не, не видела раньше Петрис Гаудинш, которого наверняка все помнят по многим фильмам, он играл э-м, лейтенанта в телевизионном фильме с э- Демидовой стакан воды э- из Натальи Белохвостиковой, он играл, это был прекрасный такой двухсерийный телевизионный фильм он играл рыцаря Венга в кино, и он играл, если мы помним этот замечательный фильм «Театр», он играл как раз сына главной героини. То есть вот вчера, конечно, для для автора тоже было, он же помнит это все тоже из из старых каких-то воспоминаний. Конечно, для него это было очень приятно, что вот такие артисты, которых он помнит и знал, и любит, и... И он увидел многих других артистов, издали с театра и не издались театра. прекрасные, совершенно молодые герои, там, два поколения 40-летних, и 60-плюс хорошо, там, или около 60. Так что чудесная была вчера читка язык этот странный, западно-украинский история про Львов и про людей, которые жили всю жизнь в Карпатах. Может быть, и вот потом оказались там к Львове. И, такое, и такие яркие характеры. И, как сам сказал Андрей, Андрей Бондаренко, что даже для него всегда эта пьеса была написана очень вот с характерами этого, этой очень западной части Украины, с народными такими отсылками, с манерой говорить, там, с языком, которым они говорят что он говорит иногда, даже вот в Киеве не очень понимают, что там между героями происходит. Но перевод был настолько чудесный, так это все ритмически уложилось. И, ну, не знаю, я была вчера очень довольна этой читкой. Накануне, во вторник, Элмар Синьковс и его молодые студенты второй курса Академии культуры прочитали переведенную на латышский язык пьесу белорусского драматурга Дмитрия Богославского. Пьеса тоже была написана какое-то время назад, и сейчас мне ребята из Киева сказали, что собирались ее ставить в феврале, начали начали готовить премьеру по пьесе «Катапульта». Это тоже был очень необычный проект, потому что перевести язык окраин Минска, где говорят ну на довольно таком простом языке улиц на латышский язык, где нет иногда даже аналогов этих слов – Перевод сделал Венс Свинбергс. Очень много об этом как раз говорили, что было сложно адаптировать эти слова такой уличной, уличной лексики найти им аналоги на латышском. И вот молодые ребята, которым 20 лет, читали этот текст про практически своих, там, ну, про поколение своих родителей, которые вот живут в Минске, в Беларуси. И это такая немножко отстраненность, она тоже дала очень интересный результат этой читки. Я хочу сказать, что сегодня у нас будет сейчас дискуссия профессиональная, и потом будет две читки, одна в пять часов в Театре на Гертрудес. Это будут две читки на русском языке. Эти пьесы мы не перевели, они... Для нас было важно их прочитать на русском. Одна пьеса – это документальная пьеса, про которую мы уже говорили, приходили в студию Марии Данилюк и Михаил Ширяев. Мы они подробно рассказывали. Это идеи и реализация, как бы написания, собственно, вот всей пьесы. Это украинская актриса Вишня Вишневая. И вечером в 7 мы читаем пьесу анонимного автора из Минска. Анонимного, потому что невозможно раскрыть его имя. Это пьеса очень подробная и очень эмоционально описывает события после августа августа и после августа в Беларуси, когда начались репрессии против людей, недовольных результатами выборов и подтасовками, и нерегистрацией каких-то кандидатов, арестами и так далее. И то, как общество постепенно уходит через страх, через боязнь, любая активность из общества исчезает, растворяется, и уходят просто в пережидании этого ужаса. Эту пьесу мы прочитаем сегодня в 7 часов, и в в читке будут принимать участие очень хорошие артисты на русском языке. Два главных героя, две главные роли будут читать Полина Виторган, молодая актриса, за которой я очень внимательно следила онлайн и вот наконец-то не познакомилась. И Владимир Гориславец, актер, который родом из Днепра, Учился и работал в Москве долгое время, и вот с весны работает в Рижском русском театре. И приедет одна актриса из Вильнюса, она сама из Белоруссии очень понимает, о чем идет речь в этой пьесе. Трое латышских актеров, которые могут играть на русском языке и готовы, и всегда интересуются. этим, и на из Национального театра, Анди Строц и Яна Лисова тоже будут в этой читке. Так что вот такой будет смешанный состав. Я хочу сказать немножко еще про то, почему читки могут быть интересные. Мы очень много вот за эти два дня это обсуждали. Когда драматург пишет пьесу, он пишет ее, как бы сказать, он неосознанно, но он пишет ее специальными словами. Эти слова не литературные, эти слова разговорные. И чем четче и правильнее драматург ловит дыхание сегодняшнего дня вот эту разговорную речь, эту лексику. Которая как бы при, при, принята в разговоре, как, 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 когда он понимает, как ее облечь в эту драматургическую форму, когда мы видим развитие сюжета, развитие характеров, и все это связано с текстом, это не, опис, не описание этого развития, а это выражение через разговор, через диалоги, через монологи героев, когда это вроде бы простые слова и простая лексика улиц, быта, семейных разговоров, приобретает какой-то надбытовой смысл при этом, вот тогда получается хорошая пьеса, наверное. Но эта пьеса должна звучать, потому что она написана для того, чтобы ее произносили, чтобы ее говорили, чтобы ее произносили актеры этот текст. Когда читать ее, это совершенно другое, ну, как бы это профессиональная работа скорее. это... Читать пьесы – это, наверное, очень малое количество людей готовы готовы этим заниматься. И поэтому читки, они дают возможность пьесе быть услышанной. Бывает так, что пьесу читают и не чувствуют в ней этого ритма, этой остроты развития сюжета, характеров. Просто это через глаза и мысленные, Мысленное восприятие не, не производит впечатления. Когда пьесу читают вслух, тогда она может прозвучать совершенно иным образом и произвести впечатление даже на тех, кто потом из нее придумает спектакль. Вчера автор сидел, слушал свой текст, даже на латышском языке, но так как он его знает прекрасно. Он потом сказал, что я увидел в этой читке места, где я мог бы чуть-чуть, чуть-чуть убрать лишнее, где, чтобы, чтобы это не мешало а, ритму развития сюжета. Даже вот видите, автор может услышать в читке какие-то огрехи, которые он не видит в написанном тексте. И кроме того, вот эта возможность собрать в таком разовом исполнении, когда не нужно учить наизусть, когда надо просто хорошо знать свою роль, и читать ее и понимать, о чем идет речь. И выстроены какие-то отношения между героями На первом первом, плане, на первом уровне Эта вчитки происходит Это возможность собрать актеров из разных мест Соединить в партнерстве людей Которые, может быть, никогда и не сыграют Никогда ничего вместе Ни в одном спектакле Никогда не выйдут на одну сцену Эта возможность, это, конечно, очень такая Яркая, сильная, эмоциональная черта читок, когда актеры получают возможность поговорить друг с другом в работе, именно в работе встретиться. Поэтому вот всегда это вызывает такие искры очень яркие в, 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 в таком формате, как читки, и можно получить от этого дополнительное удовольствие зрителю. Ну, плюс, конечно, это интересные всегда тексты. Ну, обычно интересные тексты – это... Хорошие актеры, которым это интересно делать, потому что это делается по любви исключительно. Никто не может заставить принять участие в таком проекте. Это работа, на которую приглашают, и люди откликаются, приходят и работают в свободное время, готовят эту работу. И это практически спектакль, но просто без декораций. Часто бывает со светом, со звуком, с музыкой с какими-то элементами реквизита, с какими-то обозначенными костюмами, которые есть, стилистики какой-то одной. Поэтому это такой быстрый спектакль, который вы можете посмотреть. Поэтому вот театрный Гертрудес, адрес Гертрудес Ела 101, во дворах там надо пройти, и приходите, потому что может быть очень интересно. Я хочу сказать о нескольких спектаклях в Латвии. И вот про один спектакль в Литве, который я недавно посмотрела, который, может быть, будет кому-то интересно. И люди, может быть, поедут и посмотрят оперу. Я ездила на премьерные показы один из премьерных показов не на первый, а уже там на какой-то очередной премьерный показ. Новые оперы. Опера называется Локис режиссер Гинтерс Варнас. Поставили ее в Клапецком музыкальном театре. Сейчас театр на ремонте, и они работают в доме рыбака в таком бывшем ДК, но надо сказать, что как-то они адаптировали очень хорошо к, к театру, и это оркестровая яма неплохая, и сцена, в общем, производит впечатление, и механизмы на сцене работают. Ну, в этом спектакле это было особенно заметно. Опера была заказана театром современному композитору. Это сюжет новеллы Проспера Мериме, где... Старая графиня, сошедшая с ума, называет своего сына медведем, потому что когда-то на нее в лесу напал медведь и повредил рассудок ей этим нападением. И она говорит о том, что это ребенок, рожденный от медведя, а не от ее супруга графа. Это какой-то прекрасный замок где-то в Литве, где живут вот графы графиня. И приезжает туда французский профессор, изучающий языки и традиции литовской, литовской страны. И он становится свидетелем вот, трагедии, развернувшейся в этой семье, потому что, потому что мать сходит с ума, сын тоже такой молодой граф неуравновешенный. Есть девушка, в которую он влюбленный, девушка такая, как бы сказать, полевой цветок. Ну, в общем, кто читал, тот знает этот сюжет. Кто не читал, оставлю не буду спойлерить. Но факт в том, что, конечно, это очень интересное зрелище для тех, кто любит современную музыку. Это не, не то чтобы мелодичная опера, это современный академический музыкальный текст, это очень хорошая, придуманная история режиссером, потому что, конечно, Гинтер Варнас обладает качествами художника, не только как бы драматического, но и очень тонко чувствующего музыку, и много ставящего музыкальные спектакли, и много работающего с объектным театром «Кукол». И это тоже очень заметно в этой, в этой постановке. И то, как работает хор. Ну, я не буду говорить про солистов, потому что это надо тогда всех называть по именам. А я хочу сказать о том, как работает слаженный хор, который и поет в этой, в этой опере, и в то же время он такой... Ну, как бы действующий хор, не статичный. Все они танцуют, все они говорят речитативы, то есть это все там какое-то действие между ними происходит. У каждого есть свой характер. Это не одна какая-то большая массовка миманс. Это, правда, очень много очень разных людей, у каждого, за каждым из которых хорошо наблюдать, но при этом они работают очень слаженно и... И это захватывает. Плюс, конечно, визуальное решение очень, на первый взгляд, простое, но при этом очень впечатляющее. Ну, в общем, вот, если интересно, современная опера, которая, к тому же, длится всего два часа, что тоже всегда приятно, что ты не засиживаешься надолго и можешь вернуться домой не очень поздно из Клапиды, вот вам такое предложение – сгонять в Клапиду, послушать и посмотреть, Такую премьеру – это очень интересная история. Спектакль, о котором я хочу сказать, и который, про который мы уже тоже говорили, и мне кажется, его не нужно пропустить. Это спектакль по лекциям у Мардашвили в театре «Вилла Театрис. Он находится на стабу 18 во дворах. Просто чтобы вы не пропустили, там сейчас будет очень много премьер на, на этой площадке в «Вилла Театре». Но этот спектакль можно смотреть, не не, не зная в совершенстве латышского языка, потому что весь весь звуковой фон – это записанные кусочки отдельных бесед, где-то там даже не очень в чистой записи они звучат, потому что это идет как фон к такому визуальному действию, в котором заняты две актрисы. Ловите, смотрите. У них есть страница в Фейсбуке, можно посмотреть. Надеюсь, что они еще в ближайшее время будут играть. Я бы вот не пропустила, мне кажется, один из самых интересных спектаклей премьеры прошлого сезона. И так как я уже говорила сегодня про Элма Синькова, я хочу сказать еще раз, обратите внимание, в Национальном театре возвращаются. В какой-то период не играли из-за пандемии из-за каких-то других накладок, из-за всего возвращаются спектакли Элмора и будут играться Антигона, будут играться еще какие-то его спектакли. И э, просто смотрите, Элмор Синков в Национальном театре э, старые спектакли возвращаются в репертуар, не часто, но будут иногда играться. И это стоит посмотреть, потому что интересно наблюдать за тем, как меняется сам режиссер. Да, вот то, что он сделал там много лет назад и нынешние его постановки, они совсем другие. И в Национальном театре я вам очень-очень рекомендую посмотреть Сон в летнюю ночь. Очень красивый спектакль. Пьеса Шекспира всем известно, кому неизвестно, можно прочитать. И все будет понятно по сюжету. Это такой праздник любви к театру, в котором все актеры, весь сюжет выстроен для вот как раз сцены национального я когда посмотрела год назад эту, эту постановку была очень рада из национального театра из Алемара который смог сделать вот такой вот необычный спектакль и там есть все и прекрасные костюмы которых мы очень всегда любим ну я не знаю как зрители я думаю что женщины зрительницы очень любят красивые костюмы на сцене и это все есть и Такая откровенная игра и откровенное валяние, которое очень умеет хорошо делать. Элморс. я рассказал про его спектакль Шекспирс в Лейпайском театре, где на этом выстроено очень много, на таком, на таком лицедействии откровенном. И, и серьезность, в которой, в которой есть в этом спектакле. И то, как задействованы тоже вот все составляющие сцены, штанкеты, свет опускающиеся площадки на этой сцене, вся вся механика, которая ну, которая часто, очень часто не, не используется в театре, потому что театр, очень часто современный театр не использует вот эти все механизмы, как сказать, старого итальянского театра, многофункционального такого. И если говорить о старом, старом театре и таких амажей, то в спектакле «Фаренелий и король» в Далес театре сценограф Рейнис Сухановс придумал как раз декорации тоже откровенно, как, как из музея театрального, где много планов, такие жесткие кулисы, многоплановые как бы сужающиеся декорации, которые якобы выстраивают перспективу на сцене. И это такой, как бы сказать, фокус... Фокус привет старинному театру, который там как-то обыгрывается. И ну, очень интересная работа Раниса Суханова. Я еще не смотрела премьеру. У меня случилась накладка: Я не посмотрела. В национальном вышел на прошлой неделе премьера спектакля Пиноккио, где сценограф Рени Суханов выступает в качестве режиссера. Он придумал этот спектакль. Он его сделал. Это сказка о Пиноккио я думаю, что тоже это надо обязательно посмотреть. Я постараюсь не пропустить следующие показы и, может быть, позову Рениса поговорить об этом в студию, потому что, мне кажется, это очень важная работа и для него тоже, как для художника и режиссера, работающего с визуальным театром, который конструирует пространство. И я рассказывала два года назад о том спектакле, который на меня произвел очень сильное впечатление – а, о какое-то такое переписанное м-м, Маризалете пьеса, а, как бы продолжение Фауста. Когда в, в дни пандемии он придумал такую историю на два зала, где можно было распределить аудиторию а, ну, как бы в соответствии с правилами двух квадратных метров. Это было очень остроумное решение с использованием тоже изумов в живом пространстве, когда ты сидишь и видишь второго актера в другом зале в прямой трансляции, ну, мне кажется, это было очень, очень остроумное решение спектакля в тех условиях и именно работа с пространством для меня на меня тогда произвела очень сильное впечатление в том спектакле. Поэтому про Пиноккио я тоже обязательно поговорю. Что еще сказать? Я с нетерпением жду и тоже позову в студию режиссера Дмитрия Петренко который сейчас приступил к репетициям спектакля «Собачье сердце» в Русском Рижском театре. Тоже следите, не пропустите. Дмитрий очень интересный режиссер. Я следила за его спектаклями и в Лейпае, и в Далес театре, где он поставил несколько спектаклей. И они все, конечно, производят впечатление. Это очень интеллектуальный, умный и визуальный, и в то же время эмоциональный театр. Ну, очень особенный. И мне очень похотелось, чтобы у него получился хороший спектакль в Рижском театре. В Рижском Русском театре, тем более художниками, выступает пара, интереснейшая Дзудзилла, которые про которых я тоже рассказывала: они сделали спектакль. Несколько, они сделали несколько спектаклей, я об этом говорила. И в Цессии спектакли «Путешествие» недавно был, мы о нем говорили, и в театре Далис сыгрался танцевальные спектакли, очень Лед минуты Минутас, очень хорошие минуты по дневникам, Бень-я-мина... Бень-я-мина, господи, боже мой, простите по дневникам, московским дневникам 20-х годов Саси Лацис. И мне кажется, что это может быть тоже очень важным шагом для Рижского русского театра попробовать работать с Дмитрием Петренко, потому что. Я знаю, что один из самых популярных спектаклей до сих пор остается в репертуаре – это «Граненка», поставленная 10 лет назад, наверное, Элмором Синьковым в этом театре, и на него продаются билеты, он уже играется на большой сцене и не сходит с афиши уже много-много лет. И вот такие удачные, такое удачное сотрудничество, возможно, приведет к чему-то хорошему. У Русского театра впереди еще несколько каких-то премьер в этом году. Они обещают быть интересными. Надо за этим следить и смотреть, как все будет развиваться. У меня сегодня короткая с вами встреча, потому что мне надо бежать и готовить дискуссию про читки. Я надеюсь, что мы встретимся на следующей неделе с каким-то гостем. Мы Мы анонсируем это раньше, постараемся пораньше. Ходите в театр. Не бойтесь умных спектаклей, они обычно бывают еще не только умные, но и интересные, и эмоциональные. Следите за интересными актерами и запоминайте имена режиссеров, о которых я вам рассказываю. Всего хорошего, до встречи на следующей неделе.